0: Para el episodio de hoy contamos con la presencia de una invitada, de una primera invitada, porque el otro señor se va a unir eventualmente, porque está comiendo y no quiere unirse. Eh, la idea es que veamos los puntos principales de los capítulos que hemos llevado a cabo hasta ahora, son cinco, y que cada uno de ellos nos dé su punto de vista para que podamos ampliar un poquito más acerca de cada uno de los tópicos de los cuales hemos hablado. Eh, hablando acerca del capítulo 1, que es básicamente aceptar lo inesperado, hablábamos de el momento de cambiar es cuando uno no tiene que hacerlo. Entonces, sobre esa base... Ay, perdón, Melisa.
1: <risa> no, es como si yo no, si yo no existiera, estoy enfrente de ella. Eh, cuéntanos, ¿quién es Melisa? Melissa es una persona muy... Aquí no no podemos quedar callados. ¿eh? <risa> Estaba di que, di que viendo a ver que cómo era que me iba a definir, pero mi nombre es Melissa. Yo soy mercadóloga. Me considero una persona sumamente... ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? Como diría? Una persona sumamente carismática <risa> Y sociable, todos me quieren Entonces Ya eh, sabemos el perfil ¿no? Exactamente, ya saben Entonces Y estoy aquí para acompañar a mi amiga Lailita En su podcast el día de hoy Ay sí, gracias <risa> Entonces Ahora sí Tú has escuchado todos los
0: capítulos Sí eh, um, como dije, el primer capítulo se basa en aceptar lo inesperado. Sobre esa base, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Tú has tenido que cambiar aún estando en la cresta de la ola, entre comillas? Quiere decir, eh, ¿has tenido que cambiar, por ejemplo, en, vamos a hablar específicamente del ámbito laboral? ¿Estando en una situación o en un momento en el que tú dices, todo está fluyendo, todo está... Eh, lográndose, estoy haciendo mi trabajo súper bien, los resultados se están viendo, pero ahora llega tu jefe o el jefe de tu jefe y te dice, bueno Melisa, ahora tenemos que hacer esto, así, 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 por esto y por esto. Eh, porque tal vez una de las cosas que se están haciendo bien quieren hacerla mejor o porque simplemente quieren cambiar la forma de hacer un proceso. ¿Cómo tú te has sentido? Eh, y si te has visto en esa situación, porque si no te has visto, bueno.
1: Bueno, yo te podría decir que para mí en verdad sería algo muy confuso estar en esa situación de que todo esté fluyendo y de un momento a otro pues las cosas cambien. O sea que no te ha pasado. No me ha pasado, no. Pero eh, puedo decir como quiera lo que... Sí, lo que claro, pienso claro. acerca de eso claro. entonces, bueno, sería bastante confuso porque la verdad es que si las cosas fluyen y las cosas van bien, pues entonces yo misma eh, me siento bien por lo que estoy haciendo y se supone que yo debo de continuar haciendo las cosas de esa manera para que sigan su curso hasta mejor incluso, quizás eh Haciendo no algo diferente Pero como estoy haciendo las cosas Entonces como que vengan de un momento a otro Y me digan, ah, no, mira, hay que cambiar esto Porque lo queremos hacer de una manera diferente Me deja a mí como que Pero y no se supone que lo que yo estoy haciendo Está realmente bien Y todo está fluyendo Y todo va muy bien Y entonces, ¿qué? Hacerlo de una manera diferente Para tener que entrar como en un Quizás en un proceso diferente de hacer las cosas sin ninguna explicación muchas veces. Porque ese, ese tipo de situaciones se da como muy... ¡Ay! Vamos a hacer la cosa de un momento a otro. Como de la nada. De la nada. Entonces ahí tú misma empiezas a cuestionarte y a decir... ¡Coño Pri! ¿Será lo que, que yo estoy haciendo tan mal... Eh, ¿Será que yo tengo que cambiar quizás la forma de la que yo estoy haciendo las cosas? Entonces como que para la persona en sí Entiendo que resulta un poquito confuso, cuesta arriba Pero por ejemplo, ajá, si, se, si se da la
0: situación contigo ¿Tú te quedarías así como que con la duda, con la confusión o, o qué tú harías?
1: Bueno, no, yo realmente... Con todo respeto y altura, obviamente, eh, preguntaría eh, por qué estamos o queremos hacer las cosas de tal y tal manera. No impondría el hecho de que, como yo lo estoy haciendo bien, se tiene que quedar siendo de esa manera. Porque entonces ahí yo me estaría resistiendo a, al, cambio. al cambio. Exactamente. Entonces realmente uno no se puede quedar siempre como por así decirlo en, en una cajita sin, sin probar o experimentar cosas nuevas pero sí me preguntaría que por qué vamos a implementar esas nuevas cosas qué queremos lograr con eso y entonces ya en base a ese tipo de cosas pues con las cosas nuevas y lo que ya yo he ido haciendo pues yo trato de, de fusionar por así decirlo y para, por ejemplo, para
0: ya para cerrar el capítulo 1, en donde se habla de que debemos estar abiertos al cambio, de que estamos conscientes de que hay una resistencia al cambio y de que todos tenemos una curva para lograr ese cambio que se desea. ¿Qué tú le dirías a una persona que no acepta ese cambio, o por lo menos no de entrada, y que aún estando a la mitad de los procesos, si el equipo ya los ha iniciado, se va quedando atrás porque no quiere, entre comillas, colaborar con ese cambio que se le está solicitando, por ejemplo, al departamento.
1: Bueno, yo le diría que no se resista. Aunque puede sonar muy cliché, porque se supone que el capítulo es no resistirnos al cambio. Pero, exactamente, pero realmente entiendo que la persona no puede encerrarse en lo que él piensa y que todo lo que él haga esté bien o lo que sea, si puede ser que las cosas o los cambios que se estén proponiendo sean para lograr una mayor efectividad de X cosa. Entonces, como que se ve muy mal que por una persona, cuando ya algo está en proceso y que todo el mundo se ha subido, por ejemplo, a ese barco, tú quedarte atrás o que las cosas no se den simplemente porque tú quizás no quieras aportar tu granito de arena porque tú piensas que de esa manera quizás las cosas no, no van a, a funcionar o más bien también diría que hasta salir de tu zona de confort, de lo que tú entiendes que está bien y que lo que el otro propone pues entonces como que no es quizás importante o lo más eficiente para ti eh, diría que Sería y es como una pérdida de tiempo como que mantenerse en esa posición Realmente siempre hay que estar abierto a cosas nuevas A nuevas eh, experiencias, puntos de vistas Uno no se puede quedar como encerrado en lo mismo todo el tiempo Entonces tú quizá cambiar y aportar tu granito de arena no te quita ni te pone ni un pedazo Entonces como que... ¿Por qué ser la ovejita
0: bueno, en ese mismo orden de ideas El segundo capítulo hablaba de Avivar tu lumbre o tu luz Y no apagarla Y parte de esas personas Que se resisten al cambio Son, no en todos los casos Pero son las mismas personas Que al tú querer proponer algo Por ejemplo eh, Son las mismas que te apagan esa idea Y el capítulo Si recuerdan
1: eh, hablaba De
0: que nos apagamos a nosotros mismos Tenemos personas que tratan de apagar nuestra lumbre Y nosotros a veces eh, Porque claro, se dan los casos Nosotros le apagamos la lumbre a otras personas Entonces, uno de los anunciados que, que, que hablábamos en el capítulo Era de que una manera de extinguirnos Hablando ya de nosotros mismos Es suponer que otros van a apagar nuestras ideas Y de que frecuentemente eh, nosotros que tenemos esos sueños e ideas Los apagamos sin darnos cuenta Entonces Ya luego de, de escuchar nuevamente esos enunciados Melissa, ¿Te ha pasado Esa situación de que Tú antes O sea tú tienes una idea Y tú supones que otra persona te va a decir Ay no pero mire que eso no se puede hacer así Porque que por ejemplo Que no tenemos presupuesto para eso O wow es una buena idea Pero eso no nos no es factible ahora Sin siquiera, tal vez, escuchar la idea completa O sea, ¿te has encontrado con personas así? ¿Cómo te has sentido? Y, bueno, la última la voy a dejar para después Que me contestes okay.
1: eh, Para mí, eso es lo peor que puede hacer una persona Querer apagar la luz del otro Ya sea de ideas o en cualquier ámbito del que por el que lo estemos viendo. Porque si a mí me surge una idea y yo te la comento y tú me dices, ah, no, porque mira, yo entiendo que esto no, porque esto, 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 entonces me hace sentir a mí como que mis ideas no tienen quizá ningún sentido o como que no se pueden hacer porque por, por, por alguna situación X o Y y entonces ya para la próxima si a mí me surge alguna otra idea o lo que sea, pues yo no la voy a proponer porque ya yo voy a estar predispuesta a que mm -hmm. cada vez que yo te digo algo tú me vas a saltar con un pero o lo que sea, entonces ya yo mejor me voy a quedar callada y todas esas Cosas que pasan por mi cabeza Y todas eh, las, las ideas que me surjan Pues entonces yo me las voy a guardar para mí Y no las voy a compartir Además de que entiendo también Que cuando eso sucede Pues... Las cosas no fluyen Porque es que tú todo, en todo momento estás cohibido De decir lo que tú piensas de proponer cualquier cosa entonces Pero entonces, ¿cómo tú
0: manejarías esa situación? Porque, ok, se, tienes la idea, te pasa eso, te sientes cohibida Pero entonces, ¿te quedas ahí o, o qué, qué pasa? Porque lo que estamos, eh, lo que quisiéramos que todo el mundo eh, estuviera, estuviera presente en su mente Es de que, ok, yo, yo sé que está pasando esta situación yo sé que cuando que yo tengo esta idea, y sé porque tal vez tú has visto que ha pasado con otra persona o, o contigo misma, y tú misma te has quedado, como tú dices, cohibida, pero como, o sea, tú no has pensado en tomar otra otra perspectiva de esa situación, de, de intentarlo, de, de no sé, porque, ajá,
1: te quédate ahí ya. Bueno. Las veces que me ha pasado, puedo serte sincera, que me he quedado ahí. O sea, no he, he tratado... Ajá. Perdón. No. Dique, disculpen, es una llamada indeseada que ha entrado. Exacto, entonces, me he quedado ahí. No he roto el molde. Y eso, ahora que lo digo en voz alta, está muy mal porque claro. independientemente de que la otra persona entienda o tenga algún pero de cualquier cosa que yo voy a proponer yo no debo de pararme por eso o sea yo debo de ir tras lo que yo quiero conseguir y si te lo tengo que proponer tres veces para que tú aceptes o para que tú por lo menos en algún momento puedas eh, debatir, por así decirlo, tomar en consideración lo que yo pienso, pues yo debería de ir por ello. Sí. Y exactamente, entonces, ya... Porque ahora exactamente, como que yo caigo en cuenta y digo, coño, sí, en verdad. Porque, como te digo, uno no puede quedarse como, bueno, me dijeron que no y me quedo que no, porque entonces quizá no era tan fuerte El deseo De tu lograr X cosa O No era
0: necesariamente que Sea fuerte o no Es que Si tú tienes tu idea Y tú, es, y tú crees En tu idea No importa si te dicen que no o Que no y que no y que no Porque si tú quieres desarrollar esa idea Tú le busca la vuelta Si te dijeron que por ano, ah, no Chequea a ver si lo puedes hacer por, por B, B O por Exacto. C o por D Porque cuánta gente famosa uh -huh. le han dicho que no 500 veces Y ahora mismo tienen pila de dinero Y son exitosos en lo que tantas veces Le dijeron que no Suena sí. cliché y suena como que hay muy de terapia de que No porque debemos de ser positivos Y debemos de, de obviar a esas personas que te echan agua Y que quieren apagar tu luz Pero Por más cliché que suena es que sigue pasando y pasa y pasa y pasa entonces uno se da cu o sea uno sabe que las cosas son así pero entonces uno no hace nada no entonces por eso viene mi pregunta exactamente
1: Cartejante. no y, y ahora como te digo o sea después de que yo te estoy diciendo y que lo estoy como expresando a, a viva voz pues tú dices, concho, pero ¿por qué yo me quedo callado? Si eso es algo que es en mi pensamiento y yo quiero lograr eso. Y se oye feo, pero quizás tú no eres nadie como para decirme que yo no puedo hacer tal y tal cosa. O sea, yo tengo que mantenerme firme en lo que yo quiero lograr. Sí. Porque una cosa es que, ok,
0: que es diferente cuando tú... Estás firme sobre algo de lo cual tú no tienes razón, pero no estamos hablando de, de ese sentido, sino estamos hablando del sentido en el que ya tú has analizado algo, tienes un desarrollo realizado de, de ese algo o de esa idea, para ponerlo más puntual, y tú vas a estar presentando un escenario que tal vez te dijeron que no en ese escenario y... Yo lo que te digo es que en vez de quedarte así Busques Voy, busque. otra alternativa Y si ya tú buscando varias alternativas No te resulta De todas formas tú puedes buscar ayuda Pero no quedarte así Porque igual Para mí, en parte Actitudes así Ok, te, te desilusiona Que te tumba la idea y eso Pero uno no debe ser conformista En ese sentido Porque por lo menos desde mi punto de vista Tiene que ver un poquito con ese conformismo De, ah, bueno, ya llegó mi trabajo Bueno, lo dejé hasta aquí Pero, ¿realmente tú quieres quedarte ahí? O no. sea, solo es que tú quieres De aquí a 10 años decir Bueno, yo entré en esta empresa En esta posición, o haciendo esto Y bueno, tengo 10 años en la empresa Y estoy en la misma posición No, no, no. siempre hay que ir por más Exacto, entonces, entonces... Lo ideal, lo recomendable Es que Aprendamos a, a Cultivar ese, ese Ese Creer en mí y en mis ideas Y si alguien me dice que no Buscar otra alternativa O buscar ayuda Porque Pero buscar siempre la alternativa Porque entonces ajá, ¿Para dónde vamos?
1: No, no estamos en ¿no? nada no. realmente
0: Entonces parte de ese Creer en mí eh, va de la mano con poner fuego en tu corazón Y en este capítulo hablamos de que lo que diferencia a un buen gerente de un buen líder dinámico e inspirador Va más allá de la capacidad que tenga esa persona Va más allá porque ya es una persona que tiene pasión por lo que hace Y no podemos dar la milla extra Pienso que no es así Puede que, esté, que alguien esté en desacuerdo conmigo Pero si tú no tienes pasión Ni trabajas con pasión No vas a obtener los mismos resultados Que una persona que, bueno Llega a la oficina a las ocho y media Se va a las cinco y media cobra un sueldo y se va a su casa Entonces tú, Melissa, estás de acuerdo con eso Con lo de la diferencia entre un gerente y un líder Que tenga pasión, personas que trabajan con pasión Tú trabajas con pasión Cha, 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 cha. Ah. punto
1: suspensivo gracias mira eh, con lo de ser líder, eso para mí es algo primordial, ya que tú no puedes ver por así decir a tu equipo como que son unos empleados más. Y como que ellos están ahí para hacerte el trabajo y tú te la vas a pasar eh, diciéndole, mira, Flanito, a esto, Es mira. un jefe, ya. ¿sí? Exactamente. A esto, a esto, a esto. Se supone que tú, así mismo como debes de ser líder, tienes que trabajar para formar líderes. Exacto. Entonces, eh, tú, de una manera u otra, transmites a tu equipo de trabajo ese... ¿Cómo te lo diría? Como esa... Esa vibra, esa... Esa forma que, que no es como para nada... De liderazgo No. No. Es, es como que la, los otros que están por debajo de ti se sienten incómodos porque tú eres una persona que ni tú misma eres líder. Entonces como que... Entonces...
0: ¿Qué debería de tener un líder? Para mí... Porque ya, ya tú definiste lo que es un jefe. Exacto. Entonces, exacto. ¿qué, ¿qué es un líder?
1: Bueno, un líder para mí tiene que ser una persona que guía al otro para lograr los objetivos. Se supone que si estamos en un trabajo, eh, todos tenemos el mismo objetivo de lograr eh, ciertas cosas. Entonces, yo no puedo ser egoísta, por así decirlo, y pensar... Que yo tengo que comprar, con, o sea, tengo que lograr un objetivo y solamente yo debo de lograrlo. Como que yo no tengo personas a mi alrededor que también puedan lograrlo. Porque uh -huh. yo quiero todo el mérito para mí y todo para mí. Entonces.
0: Eh, ay, bueno, porque ya es que una persona que... que no trabaja en equipo. Bueno, o bueno, que bueno, ni, sí, ni, pero, pero, ni considera pero, que tiene un equipo.
1: Pero me, me refiero a que, a que un líder tiene que ir de la mano contigo para lograr las cosas que... para lograr los objetivos comunes. O sea, tiene que estar ahí para... si tú no tiendes a explicarte, obviamente para que tú hagas las cosas bien. Entonces... Y un líder... Tiene que ser una, tiene que ser una, una persona que que tú entiendas y que tengas la capacidad también de que cuando tú tienes alguna duda o lo que sea, como empleado o lo que sea esté eh, siempre dispuesto a ayudarte a buscarte la vuelta no simplemente. pero entonces un líder para
0: ti es como un maestro o sea, para, sí, para, para sí, que una sí, persona palabra, la considere líder, palabra. tiene que ser maestro solamente, no
1: maestro no, maestro, porque esa persona tiene que dar el ejemplo también. Entonces, uh -huh. no es solamente como, ah, yo estoy aquí para enseñarte. Sino como que también cree en ti la capacidad de que tú seas también de esa manera. O sea, que tú seas líder como él. ¿Y un líder tiene que tener pasión? Claro que tiene que tener pasión, porque si no tiene pasión, lo que está haciendo es un disparate. Entonces... Y tú, yo,
0: Hendri, defínenos un líder, en diferencias entre un líder y un jefe, preséntate.
2: Más que diferencias, mi nombre es Yoendri, gracias. Yo voy a dar una historia verídica de algo que está sucediendo ahora. De, de qué no debe de hacer un líder.
0: No, no, pero define, define primero. ¿Qué es un líder para mí? Y preséntate, Dios mío. Mi nombre
2: es Joendry. Nuevamente, y
0: ya, Yoendri, sí, ya, ya, pelado. Okay. Ya. Lo conocerán más a fondo después
2: No se van a arrepentir
0: a cuenta
2: Bien, para mí un líder es un compañero que toma las decisiones que no todos están dispuestos, dispuestos a tomar y a su vez a asumir Exacto Eso lleva Estoy a que un líder siempre debe de, de sopesar y pensar con mente fría sus acciones y no todos somos capaces de hacerlo aunque en algún momento nos toque eh, desempeñar esa función por ejemplo yo estoy en una liga de softball ahora mismo y tenemos un inconveniente con nuestro líder o nuestro presidente y es que él es más competitivo que directivo lo que lleva a, que, a crear trifulcas entre él y los miembros del equipo y de la liga perdón lo que por consecuencia ha traído que muchos se hayan desencantado y se estén por el simple hecho de que él no sabe diferenciar la postura de líder con la postura de competitividad de jugador que eso es muy, muy difícil Dice, muy difícil, incluso se, se recomienda que el que sea no presidente de una liga, ni siquiera juegue
0: exactamente, porque no lo dividen.
2: pero lo que pasa es que la liga está eso... No se, no se hace realmente La liga siempre, el presidente juega Pero el presidente tiene que tener un nivel de De desenvolvimiento Exprésate Entonces, eh, nada de Eso es lo que está sucediendo Pero es por eso, porque Yo creo que un líder se hace Se hace, no
0: sí. se nace
2: No <risa> No, porque hay Hay patrones así Que tú no, tú no naces con un manual
0: ¿Y qué no debe de hacer una persona que se supone que tú consideras líder?
2: Bueno, lo primero que no debe hacer es imponer postura sin dar ejemplo. Un líder no me puede decir a mí que lo correcto es caminar por esta línea y él se va por la otra. Un líder tiene que acompañarte y darte con su vida o con sus actos ejemplos de lo que tú debes hacer y de lo que no debes hacer ¿Qué profundo oh, wow. Profundo wow.
1: Pero también Hay que tú dices que un líder Te tiene que acompañar Y decir lo que tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer Va más o menos dentro de lo que yo estaba hablando Al claro, principio
2: Claro que sí
1: De que no es Quizás no es un maestro per se pero es una persona que te guía, te acompaña y va contigo, entonces como que Dios mío se
0: puede decir que un líder es una persona que te bueno
1: que te no que te acompaña no que sino te acompaña que que va en todo momento contigo, pero
2: no va en todo momento pero no te deja, solo, no cuando te deja solo cuando
1: lo necesitas Y cuando también tú Por ejemplo, acudes a esa persona Esa persona tampoco Si es líder No te evade O sea, no, no hace Las cosas o, o Quizá te ayuda para salir de ti Porque tú Porque quiere que tú haga eso claro. Y te dice, ah mira, sí, entonces Hace así, 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 así Pero no, no se toma Es que esa persona
2: se compromete Se
1: compromete a que tú entiendas Para que tú lo logres Exacto. Y para que tú lo hagas Entonces si, si te, te pasa un brochazo por arriba <risa> así, <risa> así nunca se llega a nada Y en ese mismo orden Ustedes creen
0: Que un líder Debe de Incentivar A que tú cumplas Tus metas y sueños sabiendo que las metas, eh, según lo que hablamos en, el, en uno de los capítulos, ocupa un segundo lugar, o sea, después de los sueños, y que las metas nos sirven para básicamente mejorar nuestro desempeño, nuestra productividad, nuestra motivación, pero que siempre deben de estar eh, guiadas o deben de tener como base el sueño o, bueno, sí, el sueño de cada persona.
2: Bueno, yo creo que en el sueño no, porque el sueño es algo personal y la meta siempre y cuando obviamente sea en base a lo que ese líder está supuesto a, a encaminarte. A perseguir. Porque tal vez tu meta en una empresa es, eh, qué sé yo, ser, ser director de, de logística, por ejemplo. Pero la meta en común de tu departamento Y por consecuencia de tu líder uh -huh. Es que tú seas el mejor en tu área En ese momento O sea que en ese, en ese caso no va de la mano Y él tal vez no pueda guiarte En ese aspecto
0: Entonces eh, aclara ¿Cuál es la diferencia pero para ti Entre okay. una meta y un sueño?
2: Es que depende Porque en este no caso que depende, si es laboral que, ¿cuál, cuál? Tu meta personal no necesariamente Es la meta de, de, del líder para contigo
0: Ah no, no, no pero en, en su esencia básica, 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 si ya tú la quieres llevar laboral o personal, es bienvenido. Pero diferencia, en tu, diferencia. En
2: tus metas, pues, por líder, yo creo que lo único que, en, en lo que debería involucrarse es de darte los consejos, los pasos a seguir, o qué tal vez decirte, qué no debes hacer para lograrlo. Pero es que para mí no, no se sé, compenetra el uno con la otra. El líder no tiene nada que ver con tus metas ni con tu sueño. No, pero ya. Creo ya que estamos no hablando
1: que para ti, para ti. Olvidándote del líder. Exacto, para mí. Bueno, yo diría que para mí, Porque este
2: tema ya no es del líder.
1: O sea, tiene que ver, pero eh,
0: realmente lo que se, se habló en este capítulo de no, meta no. y sueño. Pero era yo, lo, que,
2: yo lo escuché, por cierto.
0: Yo espero. <risa> Que eh, mucha gente A veces hay gente que dice Que como que que como que las otras personas O una persona no tiene sueños Cuando realmente para mí no es así Porque todo el mundo anhela algo Todo el mundo Exacto. quiere algo para con su vida Y si no lo tiene Bueno, está en búsqueda Pero claro preguntan? que lo tiene Por pequeño que sea o grande que sea Entonces la pregunta Aparte de, de lo del líder uh -huh. Era que cuál era la diferencia para Cuál es la diferencia para ti
1: Ah, okay. Entre
0: una meta y un sueño Porque ah, okay, se habló también okay, de okay, que okay, la meta okay. Ocupa un segundo lugar después del sueño Porque mucha gente se confunde y piensa Ay no, ese es mi sueño, esa es mi meta Y no necesariamente es así la meta así
2: ocupa un segundo lugar
0: Después del sueño Por ejemplo, yo siempre he soñado con ser Diseñadora de moda Y es el sueño de toda mi vida Que en mi caso, vale Pero no necesariamente es es una meta para mí... sino es algo que ya... Es algo que, que, que me inspira... Que es algo como que... Algo más allá... Entonces una meta para mí puede ser bueno... Llegar a las 5 de la tarde a mi casa hoy...
1: Exactamente... o sea, Yo entiendo que... que lo que Laila dice... De que la meta... Está en segundo lugar... Es porque el sueño es lo que tú anhelas... Lo que tú quieres... Y la meta siempre... Si nos vamos a una definición como básica de una meta, es algo que tiene que ser alcanzable y medible. O sea, yo puedo desear ser, eh, así mismo como dice Laila, que su sueño es ser diseñadora de moda, yo quiero ser maquilladora. Yo puedo... no o sea, bueno exactamente ese es mi sueño ese maquilladora entonces mi meta sería eh, hacer o oh, bueno exactamente, te voy a dar un ejemplo pues, te voy a dar un sería ejemplo. tu meta sería bueno armarme al... de un equipo de brochas para lograr para mi sueño. lograr mi sueño exactamente o ir ya sería la meta es la ejecución de ese sueño entonces primero tú tienes que tener el sueño y saber lo que tú quieras hacer para después ejecutar
2: Ok, bueno Para mí, el orden Va a depender No, no, no,
1: no, no
2: Todo okay. para mí depende okay, dep Por ejemplo si eh, Bueno, en este caso el sueño es primero Porque en el orden tú primero tienes que soñar Antes de ejecutar Tienes Exacto. que visualizar las metas Entonces en la visualización está el sueño Así es como yo lo veo Pero al momento ya de, de, de traerlo como como a la tierra, lo primero es tu meta. Porque la meta. Te para va a llevar mí, al,
1: sueño. al sueño.
2: Para mí, ya la meta es cuando ya tú tienes todo organizado de cómo tú vas a ejecutar eso que tú quieres. Pero el sueño es algo que puede ser que en su momento o desde pequeño te apasiona, pero tú no sabes ni una mierda de cómo tú le va a entrar o de cómo tú lo vas a lograr. Y siempre, casi siempre, se queda el sueño. Pero yo una meta tú lo tienes definido. De qué tiene que hacer, con quién tiene que hablar Qué tú vas a comprar, cuándo va a empezar Entonces para mí esa es la diferencia
1: Y hablando de eso me acordé
0: De un ejemplo que No recuerdo si di En ese mismo capítulo que hablaba De que había un, un hombre Que él toda su vida quería Ser como comentarista De deportes, pero entonces Él como que En el momento no lo podía hacer porque tenía que Trabajar y estudiar y entonces Lo que hacía era como que Trabajaba en cosas relacionadas con eso De que para ir aprendiendo y eso Entonces fácil, bueno, se le fue la vida De que en eso En esos En esos en esas cosas aledañas Pero nunca se puso como A hacer lo que él quería hacer Y al final Él mismo se daba la excusa de que Nunca logró eso, o nunca logró su sueño Porque ya era muy tarde o porque se puso a hacer otras cosas Y por las cosas De la vida, del trabajo Que, que no tenía tiempo y el último capítulo Ya el quinto Que salió esta semana Que espero que lo hayas escuchado yo, Joendri.
2: Claro que sí todos. Que era de
0: tomárselo con calma
2: Sí, excelente
0: podcast ah, Ajá Excelente eh, podcast Tú sientes que vas muy deprisa Y que estás dejando cosas Dejando pedazos de Joendri en el camino
2: yo no siento, yo estoy seguro <risa> Yo nací volado y, y yo sé que cuando yo tenga 40 años Yo me voy a arrepentir de muchas cosas que tal vez yo no estoy viviendo Porque estoy, muy, estoy siempre como, como dos años por encima de mi edad en, en pensamiento, en cosas que quiero realizar Y eso me hace no vivir como, como la experiencia o el proceso Y a veces eso me lleva también a no cumplir el proceso en su totalidad pero si sí, yo voy muy deprisa. Pero. Y lo sé. Y no todavía no he culminado la meta. El plan concreto para dejar eso. Porque eso es uno de mis defectos.
0: Pero si tú crees que vas muy deprisa. Eso no te hace pensar que tú tienes una ventaja sobre otras personas que están dentro de tu, misma, de tu mismo rango de edad. Pero que tú di que está más allá.
2: Esa ventaja a corto plazo. Yeah, yeah. Uh -huh. Eh, un, bueno, no, no puedo dar un ejemplo pero Da el yo,
0: ejemplo, da el ejemplo
2: No, no puedo dar el ejemplo, es muy personal Se
0: siente cohibido
2: Pero a corto <risa> plazo Se puede ver que sí, que vas deprisa Pero a largo plazo, logras la cosa eh, Despacio Melissa, Muy despacio
1: ¿Vas deprisa o vas lenta como está ahora? Voy lenta, voy lenta, <risa> lenta, lenta Estoy lenta, estoy lenta Tengo que, que ponerme está la pila con muchas cosas Lenta, cosa. lenta. Sí, bastante, bastante lenta. En muchas cosas quizás rápida, pero en otras muy lentas. Y en las que son importantes va más más allá. Voy lenta, entonces. ¿Y qué tú vas a hacer no para es que sopesar yo no, eso? no es que no es que yo sea un, un buen ejemplo.
0: No, pero en este capítulo no estamos hablando necesariamente de una prisa buena. Yo le hice la pregunta, mm -hmm. yo me Porque que bueno surgió, pero en el capítulo hablamos de una prisa. Eh, entre comillas mala de que la velocidad la mata de que mm -hmm. nos causa diferentes cosas psicológicas o físicas
2: sí sí paso pero. <risa> sí pero yo, yo lo escuché yo lo escuché
1: Ajá. porque estuve en una pelea por eso por Dios al...
2: soy fan de Laila
1: eh, ya ¿Eh? entonces no para, no. para concluir con la pli, con la prisa bueno eh, en el plano como te estaba diciendo personal estoy muy lenta con cosas importantes pero uno últimamente en estos tiempos lleva una vida muy acelerada muy acelerada entonces así mismo muchas veces como uno está muy acelerado uno en ese acelere quizá deja de hacer muchas cosas por estar de acelerado entonces, no siempre eso es lo mejor, ni lo más ideal, porque no sé si tiene que ver exactamente, pero es como el ejemplo que tú dices en el podcast de que es mejor ser apasionado a un 90% ah, que, que como un, un, que un, como un, un, un jefe, ¿no? Bueno, no era.
0: Bueno, era un 90% apasionado. Un 90% apasionado. Verso un
1: 110. Un 110 de descarrilado. De de exactamente, así, ¿eh? de, de andar siempre deprisa.
2: Esa fue la parte que más me gustó. A
1: mí, sí, buena, <risa> A mí también. Sí, eso fue un muy buen ejemplo. Me encanta. Entonces hay que. Ah, que un aterrador al 110%. Ajá, un aterrador al 100% que siempre anda haciendo la cosa sumamente rápido Ay, sí. y muchas veces se olvida de por qué está haciendo la cosa porque simplemente lo que quiere es hacerlas mm -hmm. y no Eso las hace con la pasión mm -hmm. y ese deseo que tiene que hacerla, sino como para salir del paso porque estamos muy rápidos, porque yo estoy haciendo esto ahora y necesito hacer esto después entonces así no podemos, hay que tomarnos como un pequeño break yo iba a terminar, pero
0: acabo de ver una cosa que me gustaría que yo vendría y responda uh -huh. tú crees
2: Absoluta. que la
0: brisa sabotea el trabajo en equipo y la comunicación uh -huh.
2: Es una pregunta, es una
1: afirmación. Bueno, ¿Es, es una afirmación. Que se vive día a
2: día. Es una afirmación.
1: Se vive día a día. ¿Por qué?
0: Tú sabes que hay que ser explícito.
2: Ah, sí, es verdad. Eh, desarrollate vamos. Repíteme la pregunta.
1: La prisa. Disculpen, la lo que es que él está ahora mismo en un sentado con un plato de arroz.
2: Entre arroz, carne y un taco.
1: Un taco, entonces tiene demasiada cosa en su plea, en su, playa, en su sí. plato ahora mismo. Oye, en su plea. En wow. su plate, y la, plate. Ya tú sabes, pero
0: okay. las influencias <risa> del Spanglish de esta mañana.
2: <risa> ¿Cuál es la pregunta?
0: ¿La prisa sabotea el trabajo en equipo y la comunicación? ¿Sí o no?
2: Sí, porque Fácil, y voy a dar un solo ejemplo, porque la persona que eh, se maneja de esa manera le gusta hacer el trabajo de los demás y su prisa lo lleva a cometer errores en el de él y en el del otro, entonces al final, al final el trabajo completo del equipo se corrompe por esa acción, en la comunicación ni se diga porque ese tipo de personas Siempre amerita Una respuesta inmediata Y a veces eso se dificulta Y más cuando tú trabajas eh, eh, Ay, sí. Dependiendo, en este caso De tu equipo Y no tienes ¿Qué? tal vez la respuesta que esa persona Quiere y pues entonces empieza A volar a veces eh, Rangos De ¿Mm? que si ¿Mm? tiene que hablar Primero con el supervisor pues se va directo A la cabeza, entonces eso trae Siempre mucha confusión
1: Locura, locura. Entonces, excelente
2: respuesta. Sí. Mezquinas. Excelente. Oye, ya. Apláudame.
0: Yes, yes.
2: Excelente. Gracias. A su orden. Para contrataciones, por favor.
0: Bueno, pues, gracias, chicas. Lo veremos en otro
1: episodio, tal vez individual, tal vez juntos. Sí, esperamos que, que nos nos invites pronto. Buenos sí. días, buenas tardes Esto tarde. tuvo <risa> <risa>
2: Le di un preview de lo que viene. Buenos días, buenos días buenas tardes, buenas noches. Ay, que
1: tenemos que enseñar. Tenemos una noticia sobre eso. Ay, sí. Ay. Adiós.